0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Şimdi biz bu programda kıymetli hocam Saadettin Ökten'le dereden, tepeden konuşuyoruz. Havadan, sudan konuşuyoruz. Ruhun iklimlerinden konuşuyoruz. Bazen de güncel olayları konuşuyoruz. Bugün de geride bıraktığımız bir hadiseyi, güncelliği yoğun olarak yaşanan bir hadiseyi konuşmak istiyoruz. Dünya Kupası'na pek çok evlere futbol misafir oldu. Futbol bir yazarın söylediği gibi sadece futbol değildir. Futbolun arkasında pek çok manalar vardır. Tuttuğumuz takımlarla özdeşleşiriz. Nitekim bu kupada Fas pek çok insanın kalbini fethetti. Bizler pek çoğumuz yoktur. Fazla özdeşleştirdik kendimizi, onun başarısı için dua ettik. Çok enteresan bir psikoloji var bir de. Aliya İzzet Begoviç bir kitabında der ki, kovboyların zulmettiği mazlumları tutmaktır hakşinaslık der. Yani hepimizin içinde mazlumla özdeşleşme yolunda bir eğilim var. Yani biz daha o emperyal güçlerin takımlarını değil de, Afrika'nın, Asya'nın takımlarını tercih ediyoruz. Taraftarlık yapmamız söz konusu olduğunda. Ben böyle bir giriş yapayım kıymetli hocam. Sizin tahassüsleriniz nedir Dünya Kupası ile alakalı?
1: Bu sohbete başlarken siz bana sordunuz, dediniz ki ne konuşalım? Ben Dünya Kupası deyince veya şaşırdınız Kemal Bey.
0: Evet, doğru. Ben
1: sporla alakadar oluyorum. Spor olduğundan çok arka planındaki... Sosyolojik ve kültürel bağlam açısından alakadar oluyorum. Bu açıdan bakıyorum hadiseye. Hani dünya kurulundan beri sporla olan ilişkiler de hep böyle değerlendirilmiştir. Yani bir fiziksel gücün, bir zihinsel gücün diğer zihinsel güce galebe çalması. Bu şunu ifade ediyor aynı zamanda. Bu galebe savaş meydanları yerine sporda yapılıyor. Daha sonra bunu modern zamanlarda özellikle soğuk savaş döneminde sanata da taşıdılar. Halbuki sanat böyle bir mücadele hiç kabul etmeyecek bir alandı. Doğu blokuyla Batı bloku sanatta yarışarak ben daha güçlüyüm mesajını vermeye gayret ettiler insanlara. Ama şu anda sanatta böyle bir gerilim yok. Ama sporda hala var. Tabii. Dolayısıyla yani modern Batı ile İslam dünyası arasında yavaş yavaş ortaya çıkan ve Batıların hiç ummadığı bir gerilim gündeme geliyor. Esasında Batı kendi içinde spor sahasında yarışıyordu. Gerilimini kendi içinde tatmin ediyordu. Ama şimdi İslam dünyası da bu işe girmeye başladı.
0: Fas'ın kıymetli hocam maçlardan sonra Filistin bayrağı açması Batı medyasında çok tartışıldı. Tabii. Ve onları çok irite etti, rahatsız etti. Evet. Yani evet. Futbol, futboldaki o galibiyeti hakları yenen mazlum bir topluluğa hediye etmeleri aslında Batı'nın vicdanını biraz rahatsız etti.
1: Evet, evet. bazı anekdotlar var isterseniz oradan Tabii, yani ben de iz bırakmış. 1954 yılında o zamanki Batı Almanya Dünya Kupası'nı kazandı. E, Tabii bu yani 45'te mağlup olmuş bir memleket. 54'te nasıl kupa kazanabilir gündeme geldi bu. Ben tabii o zamanlar bunu anlayacak yaşta değildim ama sonra yankılarını gördüm. Ve tabii ki Alman şansölyesi dedi ki Alman milletinin onuru ve gururu 11 Alman gencinin ayaklarına bağlı değildir. Yani çıtayı bayağı yükseltti bir manada. Şimdi Bu, bu mühim bir anekdot. Ama bundan sonra bu devam etti. İşte Anglo-Saksonlar, Latinler, Slavlar arasında bu savaş devam ediyordu. Sonra bu Dünya Kupası'nda çok entegasan şeyler oldu. Küçük küçük söylemeye çalışayım. Futbol malum kış oyunu. Avrupa'da çok oynanan kış oyun. Ve Katar öyle bir hamle yaptı ki adeta bir aydan fazla fazla verdi Avrupalılar ve Katar'a taşındılar. Yani bu oyunun Katar'da oynanması sadece Katar'ın maddi imkanına gelen açıklanamıyor. Yani çok para verdi işte. insanları rahat ettirdi. Bir takım konfor altyapıları sağladı. Hayır bunun açıklanamıyor. Dünya çapında bir hadise bu. Bunu gözden kaçırmamamız lazım. Çünkü futbol biraz evvel de söylediğiniz gibi sadece futbol değil. Sonra tabi ev sahibi olunca ilk defa ilk maçı kadar yaptı. Hiç Hı. önemi yok ama ciddi bir takımla bir milli maç. Bundan hemen tarihte böyle bir şey görmedik biz. Malmı olması veya olmaması bir başlangıçtur o. Bir şeyden söyleyeceğim. O da Suudi Arabistan Arjantin 2-1'i yendi. Bunlar çok alt altyapılar. Bunlar yani Batı dünyasının iddiasını biliyorsunuz. Yenilmezliğini biliyorsunuz. Irresistible. Mümkün değil ama böyle oluyor yani. buna bir giriş mahiyetindeydi. Ben insanlara bakıyorum. Maçtan önceki futbolculara bakıyorum. Orada çok net, çok kavi bir ruhçuluk görüyorum. Bir milliyetçilik görüyorum. Bir inanç görüyorum. Evet. Bu küresel akımın tamamen reddi manasında geliyor bana sorarsanız. Hmm. Milli maçlar okuyorlar. O milli maaşlardaki ruh hallerini yüzlerinden görüyorsunuz. Şimdi futbolcu mesleği o, iddiası o. Yani başarı kazanarak hayatını idame ettirebiliyor. Yani varını yoğunu ortaya koyuyor. O milli maaşlar okunurken onların ruh hali bana şunu ifade ediyor. Ben hala çok ciddi bir aidiyetle mensubiyet sahibiyim. Ben hala belli bir milletin ferdiyim. Ben küreselci değilim. Bunu ifade ediyor bana. O, o, o gerilimler. Tabii buradan yola çıkıyorum artık. Düşünce ve duygu dünyasında bazı açılımlar var. Bir ikincisi de insanlara bakıyorum. Şimdi tabi bu yanlış anlaşılmasın. İbade vecdi içindeler sanki tezahürat yaparken. Kılıkları, kıyafetleri, bağışları, çağırışları, davul çalışları vesaireleri kendilerinden geçiyorlar. Alt tarafı, Turgut Bey'in tabiriyle 22 tane çocuk, bir tane de meşim top ayaklarıyla vuruyorlar. Öyle bir mana izafe ediyor ki ona insanlar adeta ben orada bakarken ruhlarının ihtiyacı olan inanç ve ibadet ve coşku ve vecd halini görüyorum. Kendilerinden geçmek istiyorlar. Alt taraf nedir? 22 tane çocuk, bir tane meşin yuvarlak birbirlerine vuruyorlar. Bu. Bunlar benim için çok önemli alt yapılar oluyor. Dolayısıyla hani artık modern nitelik insan sadece ekonomik bir aygıttır. Bir aidiyeti yoktur. İşte ona Belli konforu verirseniz o da size çalışır, karşılığını öder. Bu sığlıktan kurtulduğunu görüyorum insanların. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ama manen bir ihtiyaçları var. O ihtiyacı belki yanlış yerde arıyorlar. Ama o ihtiyacın arama aktivitesini o tezahüratlarda, o çılgınlıklarda, o yüz boyamalarda, o bağırışta, o çöreşte görmekteyim. Bendeki açılımlar böyle. Ne diyorsunuz?
0: Hocam öncelikle sizi kutluyorum. Çok yakından bu güncelliği incelediğiniz için, fark ettiğiniz için size gönülden katılıyorum. Ben de çok iyi bir futbol izleyicisi değilim. Fakat Dünya Kupası'nı takip etmeye gayret ettim. Yani çünkü hakikaten orada başka bir şey var. Bir karnaval havası var, bir şenlik havası var, farklı milletlerin karşılaşması var. O karşılaşma sırasında tezahür eden, çarpışan duygular var. Ben Galeano diye bir yazar var Eduardo Galeano. Onun bir sözü var. Modern dünyada affedilmeyen tek şey başarısızlık diyor. Futbolda da endüstriyel futbola baktığınız zaman başarısızlık çok affedilen bir şey değil. Daha soruca odaklı, skora odaklı bir spor. O yüzden insanlar Latin Amerika futbolunu daha çok seviyorlar. Çünkü görselliğe de hitap ediyor. Çünkü Seyir zevki de yaşatıyor insana. Burada da yine Latin Amerika takımlarına karşı Türkiye izleyicinin bir şeyi var. E, çoğumuzun bir sevgisi, merakı vardır. Yani seyir zevkinin yerine başarı ve görev duygusunu koyanlar daha çok Avrupa takımları, mekanik takımlar. Bugün mesela Fransa takımını böyle bir takım olarak görebiliriz. Ya yani Afrika'dan ve dünyanın diğer kolonilerinden topladığı, devşirdiği insanlarla kendine bir milli takım, sözüm ona milli takım oluşturuyor. Ve onları gayet mekanik, çok da ruhu olmayan bir futbol oynatıyor. Yani taraftarın takımla bir gönül bağı olur, tuttuğu takımla yek ruh olur, onunla özdeşleşir. Sosyal kimlik kuramı diye bir şey var psikolojide. Şöyle hatırladığım kadarıyla kendimizi algılama biçimimiz toplum içindeki Rolümüze dair algılarımıza çok alakalı. Yani tuttuğumuz takımı iyi olması bizim de kendimizi iyi hissetmemize yol açabiliyor. O yüzden tuttuğumuz takım kaybettiğinde kahrolabiliyoruz. Yani tuttuğu takım bir taraftara olumlu bir sosyal kimlik kazandırabiliyor. Bu yeni kimlikle beraber bir öz saygı geliyor. Her maçta efendim kazandığı zaman kendi hanemize yazmış oluyoruz. Bir söz vardır takım kazandığı zaman yaver giden talih oyuncuların değil bizim talihimizdir diye. Ya yani insanlar öyle bir <gülüyor> sevinç hissedebiliyorlar futbol karşılaşmalarında. Özel yani daha psikolojik ben anladığım taraftan konuşuyorum. Psikolojik bir açıklama yapmaya çalışıyorum. Özel hayatımızda bir düş kırıklığı olduğu zaman takımımızın başarılarıyla onu iyileştiriyoruz efendim takımımızın başarıları hayatla ilgili beklentilerimizi kısmen doyuruyor takımımız kaybettiğinde öz saygımız yara alabiliyor özdeşleşme de ne kadar yüksekse kendimizi takımımızla ne kadar efendim özdeşleştiriyorsak o kadar hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz veya sevinç yaşayabiliyoruz şimdi bir kitap var değerli izleyicilerimiz bazen biz kitap önerdiğimiz zaman memnun oluyorlar John Carroll. John Carroll'ın kitabının adı Benlik ve Ruh. Türkçe'ye çevrilmesine ben katkıda bulundum doğrusu. Böyle sevindiğim, övündüğüm kitaplar vardır. Aşağı yukarı şu anda Türkiye'de bir 20 tane kitap. Benim keşfim ve yayıncılara önermemle çevrildi ve iyi kitaplar bence. Onlardan birisi bu. John Carroll'ın Benlik ve Ruh. Avustralyalı bir sosyolog John Carroll. Burada da bu kitabında futbol dili ile savaş dili arasındaki özdeşliğe dikkat çeker. Mesela savunma ve hücum oyuncuları vardır. Rakip savunmayı darmadağın etmek vardır. Kuşatma altına almak vardır. Böyle futbol mecazları doğrudan savaşa göndermede bulunur. O yüzden o şey der. Modern futbolda yeniden canlanan şey muhariplik güdüsü ve muharip ruhudur cesaret, mukavemet ve topluluğun yararını olarak özveri de bulunmaya vurguda bulunan bir muharip ruhu. Futbola doğrudan yansıtılan bir şey vardır. Hep onlar adeta gladyatör gibi böyle savaşçı gibi gördüğümüz bir şeydir. Dolayısıyla biz ya yani bir diyelim ki bir İslam ülkesiyle bir emperyalist güç bir karşı karşıya geldiğinde o takım bizim adımıza savaşıyormuş gibi, geçmişin hesaplarını dürecekmiş gibi bir psikoloji içine girebiliyoruz.
1: Buyurun efendim sonra devam ederim yine. Batı dünyası da giriyor sadece biz değil yani. Batı dünyası evet. da e, sizi mağlup ettiği zaman bir başka noktaya doğru evriliyor düşünceleri. Beni, ben şunu merak etmişimdir. İnsanlar niçin futbol kulübü tutarlar? Yani neden böyle bir ihtiyaç hissederler? Amatör insanlar sıradan insanlar Hı. belli bir kulübün sevdalısı oluyorlar. En basite, en basite zaman ayırıyorlar. Yani para, enerji vesaire onları söz etmiyorum. Zaman ayırıyorlar ve bakıyorlar. İnsanlarda bir aidiyet eksikliği var Kemal Bey. Eskiden düşündüğüm zaman bu aidiyet eksikliği de var mıydı? Mutlaka vardı. İnsanın tabiatı değişmiyor. Peki nasıl bu aidiyet eksikliği kompense ediliyordu, tatmin ediliyordu? Onu düşünüyorum. Eskiden yani nasıl kurumlar vardı ki, İnsanlar bir aidiyet eksikliği hissetmiyorlardı. Cevap şu, eskiden cemaatler vardı, dergahlar vardı, topluluklar vardı. En azından mahalle vardı. Ve insanlar bir mahalleye, çok nötr bir kavram mahalle ama bir rengi var, bir aidiyeti var, bir mensubiyeti var, sizi sarıp sarmalıyor. Dolayısıyla modern hayatta birey yalnız kaldı. Yalnız kalınca en basiti, en kolayı, bir bir kulübe aynı zamanda biraz de söylediğiniz bir güç gösterisi, muhareplik bir tekesi, özel bir...
0: erkekler için bir şey kıymetli hocam, yani erkekliğini gösterdiği bir alan. Evet.
1: Bir gladyatör yani çok... savaşı gibi. Evet. Ve yani bu son maçlara seyrediyoruz. Çok sert bir oyun. Ve kimse de bu sertlikten yakınmıyor. Tabiatında Hı-hı. var bu sertlik diyor. Dolayısıyla bu A.D.T. eski zamanlarda bir başka şekilde tatmin ediyorlardı insanlar. Önce belki ruhi olarak bir yere sığınıyorlardı ama o sığınma, o aidiyet, o mensubiyet onları bir müddet sonra ahlaken de rafine ediyordu. Ama şimdi <gülüyor> futbolda tam tersi ahlaken rafine etmek yerine ahlaken vahşileştiriyor. Burada teşvik
0: insan... edildi tabii. Burada çok güzel bir şekilde baştan güzel önlemler alarak mesela alkolü evet. stadyumlara sokmayarak onu tedip ettiler. Yoksa çok vahşi olaylarla da karşılaşabilirdik.
1: Çok rahat, çok rahat. Çünkü nefsin önündeki bütün manaları kaldırıyorsunuz. Disipline dikkat etmezseniz insanın içindeki o canavar, o ben canavarı ve diğerine hakem olduğuna onu itaata altına alma canavarı ortaya çıkabilir. Bir tanesi bu. Birisi de biraz evvel söylediğiniz milli takımlar meselesi. Şimdi mesela ben milli takımlara bakıyorum. Avrupalı bir milli takım. Yarısı zenci. Şimdi de bu şunu gösteriyor. Bu zenci insanlar Afrikalı. Siz Afrika'yı 200 senedir sömürmüşsünüz. Ve aşağı bir ırk olarak görmüşsünüz. Ama onun içinden çıkan bir takım insanları alarak onları eğitmişsiniz. Ve onlar sizin takımı sırtlıyorlar ve onlara götürüyorlar takımı. Bu da gören bir güç için çok ciddi bir çelişkidir. Dışarıda bulunduğum zamanlarda Afrikalılarla işte Batılılar arasındaki mükealemelere de dikkat ediyordum. Batılılara, modernistlere hayran bir Afrikalı öğrenci grubu vardı. Kendilerinin farkında değillerdi. Ne noktaya geldiklerinin farkında değillerdi. Doğrudur. Yani içinde yaşadıkları durum kötü. Şartlar kötü, sömürülmüşler. İşlerinden bazılarını seçiyor Batı. Kendi bünyesini alıyor ve onları kendi elemanı olarak yetiştiriyor. Batı hayran Afrikalılar. Bu, bu çizgi devam ettiği müddetçe o, o geri kalmış ülkelerin, bu girdaptan kurtulmaları mümkün değildir diye düşünüyorum. Ee, bazı takımlara bakıyorum. Afrikalılar çok ağırlıklı. Bazılarında Hı-hı. yok. Ama ağırlıklı olan takımlar başarı kazanıyorlar. Çünkü Afrika'daki ırkların fiziksel güçleri çok iyi. Futbol sadece fiziksel güç değil. Bütün sporlar öyle zaten. Zihinsel güç de çok önemli. Duygusal güç çok önemli. Bunlar bana son Dünya Kupası'nı hatırlattıkları. Yani milliyetler küreselcilerin bütün iddialarına rağmen yok olmuş değil. Milli maçlar, milli maçlardaki gerilimler. mesela Hristiyanlar sağa çıkarken istavros çıkarıyorlar.
0: Tabii.
1: Müslümanlar okuyup dua ediyorlar.
0: Secdeye kapı kapandılar. Galibiyet. Şükür secdesi yaptılar Faslebin. Evet.
1: evet. Ve iki tane tam karşılarında coğrafi olarak iki tane ciddi emperyalisti saf dışı bıraktılar. Bu çok büyük bir alt yapıydı, bir alt yapı. Bir göstergedir bana göre. Yani bunun çok önemli e, sosyolojik ve teknik karşılığı olacaktır tahmin ediyorum. Oradan bir motivasyon aldılar çünkü.
0: Tabii tabii. Şimdi orada çok ilginç bir şey oldu tabii. Önce e, Fas Portekiz'i eledi. Sonra İspanya'yı eledi. Aynı Endülüs'ün fethinde gidilen rotayla Pirenelere kadar geldi dayandı. Evet. <gülüyor> Evet. Ama orada Fransa'ya mağlup oldu maalesef. Evet.
1: O, o ayrı bir hikaye yani. En azından ilk defa oluyor böyle bir şey.
0: Tabii. Ve çok insanın <gülüyor> gönlünde bu tür şeyler, çağrışımlar oldu. Ben e, dikkat etmedim. O günde enteresan bir şey Fas'ın galibiyetinden sonra TRT Endülüs'ün keşfi diye bir belgesel koymuş hemen arkasında. <gülüyor> İyi. Çok
1: güzel. Çok güzel. Kaçırmamak lazım bu fırsatları.
0: Evet. Evet. Şimdi ben az önce erkek duygusundan bahsettim. Biraz modern futbolda modern beşeriyetin yani incelikleri ne olursa olsun daha ziyade savaş kahramanlarındaki erkeklik duygusuna futbolda bir atıf var. Yani evet. savaşçılık, erkeklik, efendim, başarmak, fethetmek, cesaret, korkusuzluk, soğukkanlılık gibi erkekliğe atfedilen özellikler modern futbol oyuncusunda görmek istediğimiz savaşçı erdemleri oluşturuyor. Futbol oyunu da taraftarın nezdinde dünyayı iyiler ve kötüler, bizden olanlar ve olmayanlar bizim takım ve diğerleri olarak kalın çizgilerle ikiye ayırmaya yarıyor. Biz iyiler kötülere karşı mücadele ediyoruz. Şimdi ben anlamam mesela kıymetli hocam. Yani iki, bir şehrin takımı Fenerbahçe ve Beşiktaş. Fenerbahçe'nin taraftarı Beşiktaş'ın taraftarına, Galatasaray'ın taraftarına veya takımlardan Böylesiye kimileri nefret eder. Bu nefret duygusunu ben çok anlayamıyorum. Orada işte o psikolojik özdeşimin çok kuvvetli olmasıyla izah edebiliyoruz bunu. Ben hakikatin safındayım. Bizim tarafımız hakikat adına savaşıyor. Ee, öbür taraf batılın tarafı gibi böyle insanın zihnini böyle yanıltan durumlar söz konusu olabiliyor. Yani sadece masallarda olabilecek bir naiflik. Gündelik hayatta futbol ve siyasette adeta bir karşılık buluyor. Biz iyileriz ve amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Bu uğurda ölümüne savaşmamız gerekir. Taşıdığımız formanın şerefi vardır. Bir tarafta bu tarafta olmak ayrıcalıktır ve bir de tabii çok meşhur bir şey vardır. Bizim stadyumlarımızda en büyük taraftar futbolcular sahtekar diye bağırırlar. <gülüyor> yani bir tür aslında gerideki emek, asıl emekçinin taraftar olduğunu, çileyi çekenin o olduğunu söylerler ki haksız da değildirler. Çünkü onlar bu işten milyonlar kazanmamaktadır. Futbolcu her halükarda bir endüstrinin bir parçasıdır. Ee, yani bize yaşattıklarıyla güzel oynandığı zaman estetik tarafları da olabilen, şiirsel tarafları da olabilen bir spor. Ama bilmiyorum yani insanların... Hayatında bazı insanın hayatını çok yer e, işgal etse de ben uzun bir süredir Dünya Kupaları milli maçlar dışında ilgimi kaybetmiş durumdayım. Bilmiyorum evet. siz takip etmiyor musunuz?
1: Yok yok hayır ben hatta ben milli maçları da takip etmiyorum ama bu Dünya Kupası biraz takip ettim. Belki evde olduğum için de bunun bir faktör olabilir. Ve burada işte gördüğüm şeyler o milliyetçilik duygusunun hala çok diri olduğunu gördüm insanlarda. Mesela milli maç söylenirken tribünleri gösteriyor. Bu çok mühim bir faktör. yani insanlar büyük bir coşkuyla söylüyorlar. Tabii bu hani bütün dünya insanları tek tip insanlardır Hı. olduğu bir yalanlayan sosyolojik bir tespit yapıyorum ben burada. Biz de yukarıda da söylemeye çalıştığım gibi bir veç haline girmek istiyor insanlar. Veç haline girişin belki vesilesi yanlış ama ruhen buna ihtiyaçları var. Kendilerini kaybetmek istiyorlar. Tabii. Bir, yani evet. Sıradan varlığın üzerinde bir başka düzleme çıkmak istiyorlar. Bu da beni çok etkiliyor. Yani bir arınma de... ayini gibi görüyorum ben. Bir arınma evet, gibi. Evet, evet. Aynen öyle. Bir ayin gibi. Bir kadim zamanların ayini
0: gibi. Görüyorum. Aslında bir yönden de Kıymet Hocam her insanın içinde bir saldırganlık dürtüsü gezinir. Çoğumuz onu tedip ederiz. Bir köşeye tutarız saklarız. Futbola silmiş olan bu erkek dilinde, tırnak içinde erkek dilinde hepimizin içinde geze duran o saldırganlık dürtüsünün bir ehlileştirilmesi var. Yani bir kurallar çerçevesinde saldırganlık. Yani onu biraz terbiye ediyoruz içimizdeki o taraftarlık hissiyle. Dışarıya vurmadan sözde belki tezahüratla dışarı vurmuş oluyoruz. Sınırlı sorumlu ifade edilen bir saldırganlık diyebiliriz. İçimizde bekleyen öfke mümkün olan en az tahripkar bir biçimde dışa evet. vurulmuş evet. oluyor. Kükreyen fareye dönüyoruz stadyumda tezahürat yaparken. Günlük hayatımızda bir sürü hayal kırıklıkları yaşıyoruzdur. Ama o sırada tezahürat yaparken veya takımımız gol attığında birdenbire dünyanın en muzaffer insanı olarak kendimizi hissedebiliyoruz. Bir arınma ayini adeta yaşıyoruz. Şöyle ki stadyumlardan yayılan o derin uğultu bize burada neredeyse yarı dini bir ayin icra edildiği hissini veriyor. İki saatliğine o stadyumda herkes aynı yolun yolcusu, müridi gibi birbirine bağlanmış oluyor. Birbirine bir kardeşlik bağıyla bağlanmış oluyor. Aslında spor bu manada aşkın kaynak ve güçlerle irtibat kurmanın kutsal olanla geçici bir bağlantıyı canlandırarak Tanrı'nın yanımızda olup olmadığını sınamanın seküler bir vasıtasıdır. Şimdi siz bunu da bunu da söylediğince meşhur bir maç var Manchester United'la bir başka İngiliz takımı arasında. O İngiliz takımını bir sürü insan şeye geliyor. Haham, bölgenin hahamı ve bölgenin rahibi maça geliyor. Dualar ediliyor, çok büyük bir dua ediliyor. Şimdi aklıma gelirse söyleyeceğim takımın isminde. Çok büyük bir hazırlık yapılıyor. Dualar ediliyor. Artık Tanrının onların yanında olduğundan neredeyse eminler efendim. Takımına da Arsenal. Şimdi geldi aklıma. Arsenal Manchester United maçı. Kutsal sahaya çıkılıyor artık spotlarla aydınlatılmış kutsal sahaya. Hahan başı, efendim, rahip hepsi şey yapmışlar. Fakat kendi sahasında Arsenal yeniliyor o gün. Hem de farklı bir mağlubiyete maruz kalıyor. Ertesi gün İngiliz gazetelerinden bir tanesi şöyle yazıyor. Diyor ki bu kadar dua edildi de Arsenal kazanmadığına göre bu Tanrı'nın yokluğuna delalet eder.
1: <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> Fakat rahip hemen ertesi gün gazeteyi arıyor diyor ki Hayır efendim bu tam aksine Tanrı'nın varlığına dalalet eder Fakat Tanrı Manchester United'ı tutuyor
1: <gülüyor> evet.
0: Evet. evet yani tabii bu özdeşimler kuvvetli bir şekilde hissediliyor dini sahada da yani bir tabi modern insanın bir susuzluğu var kıymetli hocam. Biz aidiyet problemi çeken insanlarız. Bir de yine modern çağdaki en temel problemlerden bir tanesi önemsizlik hissi. Modern insan kendini dünya üzerinde önemli bir varlık olarak algılayamıyor. Yani bizim sözlerimiz var. Allah'ımız var. Ne gamımız var diye. Baya Allah bes baki heves diyoruz. Seküler bir kültürün içinde bunu söylemek mümkün değil. Yani neye bes diğerine hev- bakiyesine heves diyeceksiniz. Dolayısıyla insanlar çok büyük bir yalnızlık, tutunma ihtiyacı, bir yere kendilerini bitiştirme ihtiyacı hissediyorlar. Futbolda o aidiyeti sağlayan şeylerden bir tanesi. Zahmetsiz bir şekilde evet. sağlayan. Evet ve en kolayı. Ve en kolayı evet bir yani haftada bir gittiğiniz o stadyumda gittiğiniz ayin veya efendim ekran karşısında geçirdiğiniz bir buçuk saat dışında sizden özel bir bağlılık istemiyor.
1: Siz öyle söyleyince evet. aklıma şey geldi hoşça bak zaten hakim zübde-i alemsin sen merdü-i dide ekvan olan ademsin sen Haz- e, şey Kalib'in e, bir e, beyti bu dolayısıyla seküler dünya İnsana çok sıradan muamele ediyor. Ve insan bunu kaldıramıyor. İşte futbolda bu sıradanlık toplumsal bir sıradanlığa dönüşünce en azından belli bir topluluğa ait olduğunuzu hissediyorsunuz. Ve o toplumun başarı göstergesi de tuttuğunuz takım. Bu ister mahalle takımı olsun, ister şehir takımı, isterse milli takımı olsun. Bunu çok net gördüm ben. Yani Hırvatistan diye küçücük bir ülke var. Geldiği yer çok önemli. Yani Hırvat milliyetçiliği. Bu var, bunu da biliyorum ben. Almanlara karşı özellikle 19. 20. yüzyılda yapılan bir milliyetçilik. Ben adeta o kökleri okuyorum. Oradaki insanların coşkusundan, vecdinden, kendine geçişinden. Bu kendine geçişin sebebi hiç önemli değil. Ama bu bir ihtiyaç. Şu anda yanlış bir kendine geçiş emarisi üzerinden gidiyorlar. Ama bu şunu ifade ediyor yanlış da olsa yapay da olsa insanlar bir veç haline muhtaçlar bunu görmekteyim futbol böyle bendeki izlenimler şimdiki halde bu kadar bakalım da eyvallah
0: olacak. kıymetli hocam çok teşekkür ederiz bizimle bu izlenimlerinizi paylaştığınız için Hadi. biraz güncel bir program yapmış olduk ama insanın daha derindeki ihtiyaçlarına nasıl karşılık geldiğini stadyumların ve bu tür toplu gösterilerin Onlara değinmiş olduk. Futbol sadece bir oyun değildir. Futbol sadece futbol değildir. Sözünü hatırlatarak hitama erdirelim. Ve bütün bu aidiyetlerin, aidiyet eksikliklerinin neticede susuzluğun giderilmesinin daha varoluşsal, daha temel yöntemlerine dikkat çekerek de bitirmiş olalım. Evet yani bu, Burada buradaki efendim buradaki susuzluk sadece maçlarla dinmez. Dinmez. Evet. Daha derin bir kaynaktan, daha doğru bir pınardan su içmek lazım.
1: Aynen öyle efendim. Evet.
0: Teşekkür e, ederim. kıymetli hocam. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Seyyar bir gönül sadası'nın daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.